Wszyscy mamy gotowe kom na Jeszcze nie, moment. Proszę Państwa, już minęły, minął czas. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na dzisiejszej sesji Panią Burmistrz, Pana Burmistrza, Państwo Kierowników Działów. Witam serdecznie gości i Was, Szanowni Radni. E, porządek obrad. Oczywiście otwieram 20. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Proszę? Przepraszam do sobie komunikuję, że kworum dzisiejszej sesji jest. Jest obecnych 12 radnych, także przy podejmowaniu uchwał jesteśmy prawomocni. Proszę Państwa, porządek obrad. Otwarcie. Było się dwa podjęcie uchwał na wniosek burmistrza. Podpunkt pierwszy, czyli pierwszy projekt uchwały. Wybory metody, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty. Oczywiście po zmianach. Projekt uchwały 15. Podpunkt drugi w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, czyli projekt uchwały 14. Podpunkt 3 info, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Punkt 4 interpelacje i zapytania. Punkt 5 zamknięcie sesji. Proszę Państwa, czy w sprawie porządku. Chciałby ktoś z Państwa zabrać głos? Czyli aktualnie pozostaje porządek obrad. Tak jak odczytałem. Chcę tylko nadmienić, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady. Ze względu na to, że musieliśmy po prostu korygować pewne rzeczy w poprzedniej uchwale. Mamy tą sesję przyspieszoną, troszkę jak gdyby nieplanowanym terminie, który wcześniej odgórnie planowaliśmy. Proszę Państwa, przystępujemy w takim razie do projektu uchwały numer 15 po zmianach. Myśmy tą uchwałę, tą ten projekt uchwały analizowali dokładnie na komisji problemowej po burzliwych dyskusjach, po burzliwych wystąpieniach państwa radnych. Ustaliliśmy w końcu nastąpił konsensus niejednogłośnie przy dwóch wstrzymujących się, dwóch przeciwnych przy ośmiu, ośmiu głosach za projekt uchwały po zmianach, czyli projekt 15 uchwały został przyjęty. W związku z tym poinformuję ogólnie o zmianach. W poprzedniej uchwale proponowano, że stawka miała wynosić 29 zł przy segregowanych śmieciach, przy niesegregowanych opadów komunalnych miało być 58 zł. Przy innych jeszcze ustaleniach, mianowicie ci, którzy segregują i nie oddają zielonych śmieci, mieli być 3 zł. 4 zł odliczone od każdego mieszkańca i zarówno wielomieszkaniówki, czyli budynków spółdzielczych i budynków wspólnot, pozostałe stawki również miały być 20, 29 zł. Uchwała ta została, jak Państwo wiecie, nie przegłosowana w związku z tym mamy uchwałę tą samą, ale po zmianie. W tej uchwale radni ustalili, że stawka miesięczna od 
Płaty za gospodarkę odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi 27 zł od mieszkańca, od jednego mieszkańca miesięcznie. W punkcie czwartym, w paragrafie czwartym ustalono, że od, za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zamieszkujący Komunalne budynki płacą 1,50 zł za metr kwadratowy powierzchni i ci, co nie segregują, 3 zł za metr kwadratowy. Ponadto w punkcie paragrafie 5 zwolnienie, o których mowa w ustępie pierwszym, czyli w ustępie pierwszym ci, co segregują i nie oddają od, y, trawy, czyli tak zwanych zielonych, Yy, mają na osobie 4 zł minus, czyli w sumie 23 zł. Pozostałe pozostają ustalenia tak jak były w poprzedniej projekcie uchwały. Proszę Państwa, czy jeszcze pytanie, czy coś ktoś z Państwa Radnych do tej, tego projektu uchwały? Wobec tego przystępujemy do przegłosowania Pan gotowy jest? Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, projektu uchwały nr 15 po zmianach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stałe tej opłaty? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 12 radnych, za 7, przeciw 5, nikt się nie wstrzymał. W związku z powyższym uchwała, projekt uchwały zostaje przyjęty i poddany do realizacji. Wobec powyższego przystępujemy do przegłosowania drugiego projektu uchwały. To jest wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarę odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. To jest projekt uchwały, który jest nierozłączny z projektem pierwszym uchwały. Uchwała, uzasadnienie uchwała jest podejmowana w celu uaktualnienia deklaracji w związku z wejściem w życie nowych przepisów, m.in. zwolnienie z części opłaty dla osób kompostujących bioodpady we własnym zakresie. I po prostu każdy mieszkaniec składa taką deklarację i jest ona tylko zmodyfikowana o dodatkową tabelkę o opłaty biodegradalne. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Nie ma. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 7 za, 5 przeciw. Nikt się nie wstrzymał oczywiście. W związku z tym projekt uchwały o zmianach deklaracji o wysokości opłat został przyjęty. Tym sposobem bardzo sprawnie przeszlibyśmy do następnego punktu poinformowanie Państwa Radnych o pismach, które zostały skierowane do Rady. Zanim przejdę do... Chciałem zakomunikować, że pisze do nas do Rady Miejskiej w Rabce, przewodniczący osiedla Centrum Bogdan Gacal. Do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w imieniu Komitetu Osiedlowego Ośrodka Osiedla Centrum zwracam się uprzejmą prośbą o niezwłoczne wykonanie progu zwalniającego na ulicy Poniatowskiego 5 i Poniatowskiego 17 przy zejściu po schodach z bloku od ulicy Słonecznej. Wzorem progów wykonanych na ulicy Orkana lub ulicy Podhanańskiej w miejscach przejść dla pieszych, jak również doświetlenie tychże przejść oraz wszystkich przejść dla pieszych przy najbardziej ruchliwej ulicy Jana Pawła II. Poprawi to w znacznym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców, jak również 
przyjezdnych gości. Potrzeba wykonania takich progów była już sygnalizowana na zebraniu osiedlowym, osiedla centrum, jak również przez radnego pana Jana Kwartyreli. Jak dotychczas bez rezultatu. Przewodniczący osiedl. To jest jedno pismo, które... I mamy drugie pismo, ale to jest pismo, proszę Państwa, serwowane albo inaczej parafowane, albo inaczej skierowane do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej, ale z uwagi na ciekawą treść chciałem Państwa z nim zapoznać. Pan z Gliwic pisze w ten sposób. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Przewodnicząca, Pani Prezes Beata Szydło, posłowie ziemi krakowskiej. Dotyczy rabki zdroju przepięknego kurortu, a zarazem pięknego nieładu bałaganu. W sierpniu tego roku miałem satysfakcję być na kuracji w Narodowego Funduszu Zdrowia w Rabce Zdroju. Nigdy tu wcześniej nie byłem. Bardzo się ucieszyłem, że bo wiele dobrego wcześniej słyszałem o tym zdrowiu. Zachwycałem się pańskim zdrojem 36 hektara, 260 ławek, kilometry alejek, cudownie zagospodarowane jednocześnie od lat na terenie parku stoją i rozkładają się ruiny dawnych winnic. Główna ulica Aleja Zdrojowa to ulica Władysława Orkana i właśnie tu stoją rozpadające się stylowe willy. Chyba jest ich sześć zaś takich nieszczęsnych willi w Rabcie jest chyba naście, w nawiasie dwanaście. Znam dość dobrze polskie kurorty. Coś takiego nigdzie nie widziałem z wyprzyknikiem. Tylko tu w Rabce. Bardzo to źle świadczy o gospodarzach Rabki Zdroju, jak też Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Bowiem taka ilość willi stylowych zamkniętych od lat niszczających przeraża turystów i kuracjuszy. Bardzo proszę o zdecydowaną interwencję w Boliu. Dziś Rabka Zdrój to kurot głównie rodzinny, pełno dzieci z rodzicami, babciami. Bardzo liczę na dobrą zmianę tu w Rabce. Łączę wyrazy uszanowania Lucjan Macka, lat 83, społeczny opiekun zabytków od 78 roku. I tylko napisał do wiadomości Urzędu Marszałkowskiego, do wiadomości Urzędu. Czytam to praktycznie, nie jest pismo do rady, ale czytam wam, że po prostu widzę, że ludzie z zewnątrz również docierają i oglądają i odnoszą wrażenie takie jak i my, że nasze wille wymagają natychmiastowego ratunku i bez względu na to, gdzie, co i skąd pieniądze wziąć musimy znaleźć, żeby to ratować. Po prostu prosimy również Państwa burmistrzów, żeby jak najusilniej w Warszawie, w Ministerstwie Oświaty i Kultury i Zabytków interweniowali w tej sprawie, bo naprawdę, tak szczerze mówiąc, historycznie giniemy. To tyle co do, do tego. Proszę bardzo Panie Burmistrzu. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to pismo, to proszę zwrócić uwagę, że tu mamy problem złożony, kilkuwarstwowy. Pierwsza kwestia to jest, to są roszczenia byłych właścicieli związanych właśnie z tymi budynkami. Druga sprawa to są lokatorzy, którzy tam mieszkają. Trzecia rzecz to jest konserwator zabytków, który mówi, że bezwzględnie musimy tych lokatorów z tych budynków wyprowadzić. Natomiast pytanie jest, gdzie ich wyprowadzimy, bo na to pytanie sobie musimy odpowiedzieć. I kolejna kwestia to jest również ewentualnie możliwość pozyskania środków z ministerstwa na odnowę zabytków. Dokumenty żeśmy poskładali, natomiast do odzewu póki co na razie nie ma żadnego. Natomiast faktem jest, że ta zabudowa uzdrowiskowa, ta substancja drewniana, która niszczeje, jeżeli jej nie uratujemy w miarę szybko, to niestety to niestety będzie po, po tej części uzdrowiskowej. Dlatego tutaj bezwzględnie to, co oczekuje od nas konserwator, że powinniśmy stamtąd wyprowadzić ludzi, tylko pytanie gdzie. Natomiast kwestia następnej sprawy, czyli pozyskanie środków. Na willę podaniowym konserwator powiedział, że potrzebujemy 4 miliony 600. 
No i razy sześć budynków mamy odpowiedzi, to potrzebujemy pieniędzy na odnowienie tych, tych budynków niezbędnych. Natomiast na pewno nie zrobimy to jednorazowo. Zacznijmy od tej willi podaniowej i przygotujemy, bo takżeśmy ustalili z konserwatorem, że przygotujemy dokumentację na odnowienie tych pozostałych budynków, bo to i tak musimy zrobić. Niezależnie od tego, czy pozyskamy środki na to już, czy za ileś lat, ale bezwzględnie trzeba to zrobić i w tym kierunku musimy pójść, bo mówiąc o uzdrowisku, patrząc nawet na międzyzdroje, tam odnowiono trzy budynki, reszta faktycznie też została zniszczona, ale pokazuje się to jako przykład właśnie tych budynków, tych zasobów, które były kiedyś mieszkaniowe właśnie dla gości, kuracjuszy, którzy przyjeżdżali do do tamtego miasta i my na podobnej zasadzie musimy pójść w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Nawiązując do tematu, miał być w grudniu zaczęty remont formacji gwiazdy. I nic się nie dzieje, jest marzec. Zima jest taka, że mogli coś robić. Czy oni w ogóle coś mają zamierzyć? Cieszyliśmy się, że to ruszy, a to nic się nie dzieje. Pani Burmistrz rozmawiała za się ostatnio. Tak, nie? no oni nam tak zdeklarowali, że do końca grudnia tego roku będzie to już otwarte, że będzie nowe. Mają wszystkie zewnętrzne państwo pozyskane, więc oni też będą zobligowani rozliczeniem czy terminowym, więc nie wiem, czy one utrzymują. Muszła na pewno przyróżać. Coś tam pani Jan zaczyna Proszę Państwa, proszę bardzo, czy jeszcze. Państwo radni chcą zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie, bo teraz jest wasz. To jest już czwarty punkt? Tak. A, a czy jest budynek ten naprzeciw kościoła, taki duży, taka duża willa? Willa to jest prywatna tam? willa. Ktoś tam w Ameryce właściciel mieszka. To też taka ruina jest. Też jest podciągnięty. Proszę bardzo, pan. Ja troszkę z innej, z innej beczki. Panie burmistrzu, chciałem się zapytać, bo tak informacje troszkę my tak wiemy odnośnie tych spraw związanych z prowadzeniem kolei tutaj przez Radkę. Czy Pan coś więcej jeszcze wie, czy, czy tylko to, co nam Pan ostatnio jakby powiedział? Proszę, proszę, proszę bardzo. Szanowni Państwo, po tym jak było to spotkanie, po tym całym spotkaniu, które się tutaj odbyło i wysłaniu tych wszystkich zapytań mieszkańców do kolei, uzyskaliśmy odpowiedź, którą przesłaliśmy do mieszkańców, którzy zadawali te pytania dotyczące konkretnych już kwestii, więc dyrekcja PKP przysłała pismo tej treści, że do kogo uznam, że powinienem wysłać to, to, żeby do tych ludzi wysłać, którzy zadawali pytania. Wysłałem do wszystkich, którzy zadawali pytania, bo jeżeli ktoś poświęcił czas, to znaczy, że na pewno jest to dla niego ważne, istotne i niezbędne. Kolejna kwestia to, co Pan sugerował, żeby poszukać osoby, która z ramienia nas jako urzędu mogłaby się zająć kwestiami drogowymi i kolejowymi. Taką osobę żeśmy znaleźli, tylko że ta osoba nam nie zadeklarowała wtedy. Dzisiaj jesteśmy mówili na godzinę 12. Natomiast też nie wiem, czy się zgodzi. Natomiast y, przesłaliśmy też te wszystkie i zapytania, które były ze strony mieszkańców, ale również odpowiedź ze strony PKP i y, y, pan inżynier, który miał się tym zająć, powiedział tak, że on to przeanalizuje i umówmy się na jakiś termin, umówiliśmy się na dzisiaj, że się spotkamy i że to przedyskutujemy. Natomiast nie wiem, jaka będzie jego odpowiedź, czy y, będzie skłonny, gotów podjąć się tego, czy nie. Tutaj dostaliśmy również w tamtym tygodniu dostaliśmy e-maila ze strony PKP, gdzie proponują na wstępne porozumienie, no ale na zasadzie takiej, jak to było wcześniej. Czyli mówiąc krótko, no, dla, nas, dla nas na dzień dzisiejszy no, to jest nie do przyjęcia, no bo oczekiwania mieszkańców są jednak zdecydowanie inne. Natomiast zadeklarowali jeszcze przedstawiciele PKP, projektanta między innymi, że bezwzględnie jeszcze spotkają się z mieszkańcami osiedla Łęgi, z tego względu, że no to dotyczy głównie tamtej części i tam, jeżeli miałyby być zmiany, tam byłyby najistotniejsze, więc żeby jeszcze z nimi przedyskutować. Natomiast na pewno byli projektanci tutaj w Radce, którzy mieli jeszcze jakby po raz kolejny przeanalizować Jedną z takich propozycji czy nowych jakby rozwiązań jest to, żeby na wysokości, tak jak tam przy tej ulicy 
Zakopiańskiej, no, na wysokości tam, gdzie było to planowane rondo, żeby tam było przejście podziemne pod tory. Więc PKP uznało, że faktycznie to przejście aż tutaj prawie po Janosik i powrót w tamtą stronę, że to jest jednak za daleko i że są skłonni coś takiego zrobić. Natomiast jakie jeszcze ewentualnie inne rzeczy, no to już będzie, będziemy dyskutować. Na pewno tego nie zostawimy, bo to jest istotne i ważne. Tym bardziej, że jest to rozwiązanie na pewno na najbliższe 50 lat podejrzewam. Proszę. Nie wiem, to mówię. Proszę bardzo, tu był wcześniej pan Dalej. Panie Burmistrzu, bo tak ludzie się pytają, pytają, czy chciałbym to usłyszeć, panie usłyszą, czy było to spotkanie, co się domagałem w sprawie tej ulicy Podhalańskiej tam za ta wizja lokalna była? Czy nie było? Bo ludzie mnie przeatakowali wczoraj, że była bez ludzi, że ktoś tam był i chciałbym to sprostować, żebym ja wiedział, bo ja z tego... Nie, nie, to jeszcze co inne. Tam była sytuacja taka, że pamiętacie Państwo, jak było to spotkanie, był ten zarzut faktycznie, że oni tam nie byli. Twierdzili, że byli, ale tak czy inaczej projektanci PKP zdecydowało, że projektanci przyjdą i muszą to jeszcze po raz kolejny jakby przeanalizować. I dopiero jak to przeanalizują, po tym, że będzie właśnie to, o co ich prosiłem jeszcze, żeby to spotkanie z tymi mieszkańcami. No, jeszcze raz to, co... to znaczy byli nie tylko nie projektanci, ale to nie było spotkanie z mieszkańcami. PKP przysłało swoich projektantów, którzy mieli to jeszcze raz oni sami przeanalizować. Podejrzewam, że Kaniu było powiedziane, że będzie wizja. No bo ja się domagałem, a ludzie mnie, jak to się mówi, przykośnili, zaatakowali, że było bez Nie, nie, nie. Tam byli tylko projektanci z ramienia PKP. Natomiast podejrzewam, że oni też nad tym teraz usiądą. Coś sobie tam wypracują i wtedy myślę, że to spotkanie by się odbył. Tak to wygląda. Na razie byli tylko projektanci. Proszę bardzo, Pan Rafał. Ja się zwracam z zapytaniem w sprawie Wojska Orlik. Czy prawdą jest, że Klub Sportowy Wielki przejmuje kontrolę nad Orlikiem? Jeśli tak, to na jakich zasadach to będzie się odbywać? Proszę bardzo. Znaczy, to słowo, że przejmują kontrolę, to brzmi tak opiekę. jak... No to przejmują opiekę. Dobrze, ale było spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami tutaj w urzędzie i każdy, czy to klub, czy osoby zainteresowane, które chciały na tym wojsku grać, zaproponowały jakieś swoje terminy. Jeżeli chodzi o kluby inne niż, niż Wierchy, bo też takie są, oni również zaproponowali swoje terminy, kiedy chcieliby, żeby te zajęcia ich sportowe odbywały się na tym. I one zostały uwzględnione wszystkie. Natomiast z ramienia urzędu czuwa nad tym pani Małgosia, Natomiast proszę mi wierzyć, że w umowie jest pisany też również, jest taki zapis, że jeżeli, mówiąc krótko, nie będzie to działało, my jako urząd możemy to wypowiedzieć w każdej chwili. To nie jest tak, że myśmy komuś oddali i po prostu tracimy nad tym całkowitą kontrolę, bo jak Państwo wiecie, koszty są po naszej stronie i nie możemy sobie pozwolić na to, że po naszej stronie są koszty i nie mamy na to żadnego wpływu. Czyli zwykli mieszkańcy młodzież będą mieć dostęp do tego? Będą mieć, tak, jak najbardziej. Jeszcze chciałem się zapytać, może bardziej do Pani Skarbni, czy ten podatek, ten wyższy, co już jest teraz od nieruchomości, czy on został uwzględniony w całym budżecie na ten rok, czy jeszcze nie? Nie, nie cała kwota jeszcze jest uwzględniona w budżecie. Te, które mieliśmy już wprowadzone dane do, do budżetu, wprowadzone były, a które jeszcze później były generowane, to nie są wprowadzone. A, Ale na o... dzień dzisiejszy nie umiem Panu powiedzieć, Panie Radny, jaka kwota. Bo chodzi mi o to, że jakby były jakieś oszczędności z tego, no to może będziemy robić płatanie dziur, żeby szerszą akcję zrobić, jakby były oszczędności z tego podatku. Zgotujemy na następną komisję budżetową, no znaczy, ja mam prośbę w ogóle do radnych, żeby to, co jest właśnie u Was, na Waszym osiedlu, tam gdzie Państwo wiecie, przygotujcie, że to jest już u nas do wydziału inwestycji i wtedy w tym momencie będzie wiadomo, że trzeba zwrócić na to uwagę. Ja myślę, że jako radni chyba wiecie najlepiej, bo ludzie czy mieszkańcy Wam też zgłaszają i myślę, że wtedy moglibyśmy to faktycznie zrobić. Jeszcze? Proszę Pani Jan. Właśnie tak, kilka takich rzeczy, może pierwszy taki wniosek, to właściwie prośba do przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej, tu kolegi Pawła, o 
najbliższe posiedzenie tejże komisji pracownika wydziału zajmującego się wydawaniem wuzetek dla inwestycji na działkach podgrzewnych. Myślę, że, że, że parę rzeczy jest takich, które jeszcze ewentualnie wymagają wyjaśnienia. Chodzi tutaj konkretnie o zastanowienie się też i na, na Komisji Zdrowiskowej nad pewnymi problemami, z jakimi ostatnio dość często się spotykamy. Tutaj wspominaliśmy o, o tym problemie dewastacji stopniowej tych obiektów zabytkowych. Mamy do czynienia z takim niekontrolowanym i postępującym procesem jakby zagarniania terenów pod inwestycje, które, na których to terenach te inwestycje raczej nie powinny mieć miejsca, bo są to, że tak powiem, tereny o jakimś takim szczególnym charakterze i znaczeniu dla miejscowości, dla Radki, dla jej, że tak powiem, tych walorów turystycznych, rekreacyjnych i To by było jedno. A dwa to są takie właściwie wnioski o pierwsze to uzupełnienie tłucznia i utwardzenie nawierzchni na ulicy Wiejskiej. Zresztą w tej chwili proponuje się tam przejechać znaczy właściwie może przejść, bo to będzie łatwiej, bo przejechać to tam się nie da. Po ostatnim to pracach wykopaliskowych prowadzonych przez wodociągi po zimie i po akcji odśnieżania, której było niewiele. No, no praktycznie to, co tam się dzieje w tej chwili, no to przyprawia o mieszkańców, o, o zawód głowy i ból. I trzecie naprawa tych asfaltu, uzupełnienie właściwie przy studzienkach, to już nie była, to już na ulicy Jana Pawła, no główna, główna ulica, a studzienki, studzienki są To też, też, no niestety, niestety świadczy. Pan Burmistrz, szanowni radni, jeżeli chodzi o uzupełnianie tych ubytków w drodze, no bo przetarg mamy rozstrzygnięty, jak naszą, tylko zrobi się ciepłej tą masę produkować, no to możemy to robić do łaski a jeszcze może tak... To do ulicy Wiejskiej, tam jest kwestia też własności. To znaczy tam, nie Pani Burmistrz, tam nie ma problemu własności, ponieważ tam ma słaby. Z reguły, jeżeli prowadzi się jakiekolwiek inwestycje, to obowiązkiem, że tak powiem, instytucji prowadzącej inwestycje jest doprowadzenie do stanu pierwotnego. Natomiast od stanu pierwotnego to tam jest daleko. To jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no, w wyniku tych inwestycji zostało zniszczone coś, co e, poniekąd jest własnością mieszkańców, którzy na ten asfalcie składali. To, był, to była akurat ta część ulicy, została zdewastowana, gdzie myśmy naprawdę potężne kwoty musieli z własnej kieszeni wyłożyć i dołożyć do tego, co urząd dał właśnie na ten asfalt. W tej chwili no, zrobiono wykopaliska i, 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 i praktycznie naprawdę tam można nogi połamać, ponieważ ja zgłaszałem na poprzedniej sesji, zgłaszałem o uzupełnienie oświetlenia, ponieważ tam nie ma oświetlenia. Akurat ten odcinek jest pozbawiony oświetlenia, mimo że są słupy, jest pozbawiony oświetlenia. Przy tych dziurach i, 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 i przy tym stanie drogi no naprawdę Ktoś może sobie tam zrobić e, poważną krzywdę. Proponuję, proponuję naprawdę przejechać i zobaczyć, co się tam dzieje. Ja próbowałem, ale, ale łopat, łopat no, coś tam temu zaradzić, ale naprawdę to ani w, ty, w tym momencie, no, przepraszam, ale ani moja rola, bo nie ja to, że tak powiem, doprowadziłem do tego stanu, e, żeby, żeby to naprawić. Na pewno będziemy rozmawiać z rozciągami i z kanalizacją, bo Pan wie, że ta droga została zgłoszona do usuwania skutków klęsk żywiołowych, powodziowych, więc ważne byłoby, żeby ta infrastruktura zostawiła, została uzupełniona, ale oczywiście niedopuszczalne jest, żeby nie uzupełnić na tyle nawierzchni, żeby była nieprzejezdna, więc na pewno to wodociągom zgłosimy. No i nie ukrywam, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo klejenie z roku na rok tych dziur to niewiele daje w stosunku do tego, jakich nakładów tam to wymaga. 
Dlatego, tak jak mówiliśmy, podjęta została decyzja o tym, aby ta droga również, tak jak była zrobiona ruchy oporu czy Świerkowa, były objęte usuwaniem skutków krzywiołowych. Tutaj jeszcze bierzemy można Właśnie uzupełniające tutaj kolegę odnośnie tego Orlika, a jakie będą rozliczenia, jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania, bo jeżeli tam są te dwie instytucje, jak to będzie rozliczane, bo w tej chwili Orlik jest, że tak powiem, energia elektryczna z Orlika jest pod paragrafem szkoły podstawowej numer jeden, woda, woda, kanalizacja chyba tak samo, korzystanie z pomieszczeń też jak gdyby jest obsługiwane przez pracowników szkoły, czy jest uwzględnione w tej umowie, więc uwzględnione jakieś rozliczenie między klubem szkołowym. Musi być, to znaczy do 15 jest w ogóle w gestii szkoły i w ogóle poza dyskusją to jest. Natomiast po 15 chyba nawet jak są zajęcia któryś dzień w szkole dłużej, to, to, to SKS na przykład szkolne, to najpierw pierwsze jest to szkoła i dopiero później, natomiast wierchy przejmują na siebie jakby koszty osobowe, obsługi tego popołudnia. Plus koszty mediów. Tak. Jest podlicznik, ma być wykonany na wrząt i całość koszty. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan a co jest powodem właśnie, że wierchy dostał podkładanie? Bo są obawy właśnie tutaj też mieszkańców, że jednak popołudnie nie będą mogli korzystać jak do tej pory z tego obiektu. Ale to sobie nie wyobrażamy, że nie będą mogli korzystać. Oczywiście, tak że... Tak jak powiedziałem przedtem, podpiszemy z nimi porozumienie, ale z możliwością wypowiedzenia tego, jeżeli nie będzie tak, jak Pan mówi, że, że nie będzie takiej możliwości, to siadamy i albo jest możliwość, albo jeżeli nie możemy to wypowiedzieć w każdej chwili. Tu są obawy nie tylko klubów innych prywatnych, tylko też nas, mieszkańców, bo, bo tam dzieci sobie w tej chwili mogły przychodzić i swobodnie grać, a teraz są obawy takie, że jeżeli to klub wierchy przejmie pod swoje władanie, no to jednak będą mieć ten harmonogram, będą mieć swoje tam treningi, no nie oszukujmy się, ale tak będzie tak, że stadionem jest. Stadion też nie był dopuszczony do ogólnego użytku. że na przykład korzystanie, że niszczą dzieci murawy i tak dalej. No, czym się różnią zawodnicy od, od zwykłych dzieci i tak dalej. Nie, nie. Przede wszystkim to jest myśl robiona o tym, żeby dzieci mogły z tego korzystać. Tylko co jest, co jest powodem tego, że akurat klub wierchy to zostaje? Remont wojska sportowego, który trwał będzie co najmniej rok czasu i też nie można się nastawić, że wszyscy przyjdą obojętnie o której godzinie, czy to dzieci, czy ktokolwiek i będzie mógł korzystać w każdej chwili. Potem złożony harmonogram korzystania z Orlika, w którym też brałam udział i nadzoruję, tak jak powiedział to Pan Burmistrz, Pani Perucka. Uwzględniliśmy Dyti Gold, który też potrzebował tam 12 godzin na przykład samych treningów. Do tego przychodzą głównie dzieci, jeżeli chodzi o, o, o wierchy, te grupy dzieci. Dodatkowo na pewno zgłosiła się i do korzystania z Żabka i zgłosiła się i Habówka. Były też kluby dorosłych. W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy tak harmonogram, żeby mogły korzystać dzieci. I tak na dobrą sprawę do godziny 22 praktycznie ten oddział będzie wykorzystywany co go, codziennie, ale nie przez nikogo innego, jak przez dzieci i młodzież zrzeszoną w tych klubach z terenu miasta i gminy Szramka Kolejną rzeczą, która sprawiła, że podjęliśmy decyzję o tym, żeby to wierchy administrowały, to jak Państwo wiecie, koszt utrzymania tego odlika po godzinach to jest około 56 tysięcy złotych. Tyle miała Pani Dyrektor w budżecie. W całości te koszty przejęły na siebie wierchy, łącznie z utrzymaniem personelu. Z jednym z pracowników szkoły nauczycielem zostanie podpisana umowa na dozór jakby na, mówimy tylko o Wojsku Zielonym Orlika. Wojsko Czerwone jest cały czas do dyspozycji i o każdej porze, ponieważ tam nie ma żadnych zaplanowanych na dzień dzisiejszy innych grup. No wolna jest niedziela, wolne jest popołudnie, jest sobotnie. Żeby żadna czynienia, żeby zarabiać, no bo skoro wzięli na siebie koszty, 
Ale to chyba już nie będziemy pytać wierchu, dlaczego oni będą płacić i skąd mają. To nie jest nasza sprawa. Ale ja mam, ja mam takie pytanie odnośnie tego, bo tutaj było wspomniane, że szkoła ponosiła 56 tysięcy. A czy było zapytanie ofertowe na przykład na radce, na dzienniku? Może inne kluby były chętne przejąć na przykład władanie? Na dzisiejszego nikt nie zgłosił się z żadną propozycją inną niż klub wierchy. Dogadali się również z Panią Dyrektor w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej, czyli stworzenia klasy pierwszej i klasy czwartej o profilu sportowym. I mam nadzieję, że przy współpracy Pani Dyrektor z Wierchami, z trenerami będzie to tylko z korzyścią dla szkoły. I tak jak Pan Burmistrz powiedział, w każdej chwili umowa zostanie wypowiedziana, jest taki zapis, jeżeli nie zostaną przestrzegane reguły, które zostały w tej umowie po prostu określone. Tylko ja mam pytanie, czy to było oficjalnie mówione w mediach i na dzienniku tutaj w urzędzie, nie było że jest oficjalnie no nigdzie w mediach, mówić, ani nigdzie mówić, indziej. To skąd mogły inne kluby wiedzieć, że taka oferta jest, że mogą sobie przejąć? To też Ale to była tylko propozycja wieków, przyszli zaproponowani, że przejmują koszty, e, przyjmują nasze warunki. To co tutaj Pan się pyta, czy dlaczego oni będą płacić 56 tysięcy ponosząc własnych kosztów. Jeżeli my schodzimy z kosztów i mamy nad tym pełną kontrolę, bo nadal nad kortem decyduje Pani Peruska, to e, Panie Radny, jeżeli się zgłosi klub, który przebije wiechy, możemy ją wypowiedzieć w każdej chwili. Tak, a czy Pani Burmistrz, ja tylko wolewam, że na przykład z nami było to uzgodniane na Komisji Świeży Edukacyjnej, bo powiem tak, o wszystko Państwo pytacie radnych, co jest złe, ale nikt nas nie zadał, nie dał pytania tutaj, jakie my mamy stanowisko w tej sprawie. No, no to mam, Jeżeli tak, to macie inne stanowisko, ma to nie, Panie Burmistrz, sala przy dwójce, nie sala, tylko wojsko przy dwójce. Słuchajcie, też nie mamy na niego pomysłu. Zaproponujcie Państwo. No bo właśnie, też uważamy, że nie powinno być zamknięte no południami i w weekendy, tylko też powinno pulać. I znowu Proszę raz zaproponować. Dlaczego my się dowiadujemy pocztą pantoflową, że ktoś przejmuje tego Orlika, gdzie inne podmioty nie miały żadnych szans. Ja bo to może jeszcze to, że, że oni no, mają remont stadion. Nie będą ja, korzystać ja wiem, z ale to też nie tak, żeby przejmować. Ale pracować tylko o ten rok. Na ten czas nie chodzi o zasadę. I myśmy tutaj ustalili, że o wszystko pytamy, o wszystko są przetargi ustalane, no to nie rozumiem dlaczego nagle tutaj ktoś dostaje, a ktoś nie ma w ogóle możliwości. Kto nie ma możliwości? Nie będę teraz tego mówił. No to proszę powiedzieć, ja zadałem pytanie, jak nie, Pani Burmistrz, radny jest od kontrolowania, więc zadaję konkretne pytanie. Od działania przede wszystkim radny jest, a nie od kontrolowania. proszę sobie ustawy poczytać, od czego jest radny. No właśnie. Ja kontroluję i, i się właśnie pytam, dlaczego? No to ja Panu odpowiedziałam. No, nie, nie Ale ja też mam naprawdę, wojsko przy szkole numer dwa jest do zagospodarowania. Zaproponujcie Państwo coś. Bo uważam, że nie powinno być zamknięte. Nie po to były budowane wojska za takie pieniądze, czy sale gimnastyczne, żeby to się działo. Wszystko pozamykane. Popołudniami i weekendem. Panie Burmistrzu, ja no proszę na to pytanie. No, tam jest kwestia kontrolowania tego obiektu, prawda? Czyli wystarczyłoby jedną osobę. Jest monitoring też. Bo są chętni do korzystania, bo i dzieci chcą pograć na wojsku, bo mamy tylko jednego orlika, prawda? Cały czas jest obłożony. Weźmy koszty utrzymania. Nie Która drużyna Można, panie przewodniczący, Proszę Państwa, trzeba zrozumieć, że wierchy nie bierzmy to wierchy jako zespół, który reprezentuje B klasy i tak dalej. Wierchy zajmują się również działaniami z młodzieżą, z dziećmi i tak dalej. I, I im jest potrzebne również czy wojsko, czy do treningu. To jest masa dzieci, które wierchy prowadzą. To nie jest tak, że to tylko wierchy jest B-klasa. Ja tak samo rozumiałem to pana. No, czy czwarta liga. No to przepraszam, za, jeżeli o tego to mogę się mówić. Wierchy robią dobrą robotę, w sensie, jak to rozmawiałem, tak samo mi się przedstawiło, panie Marku, jak pan, że to, to by wydawało mi się, nie. Wierchy mają również od takich dzieci do takich. I muszą gdzieś mieć teren do y, treningu. Jeżeli, jeżeli decyzja, no ja nie wiem, może pan ma rację, że, że to powinno być szerzej rozprowagowane, czy co. Natomiast, jeżeli decyzja była taka, że oni potrzebują i sami się zgłosili, że chcą brać, no to... Przemówi biedacz, a muszą być. A widział pan harmonogram? Widział pan harmonogram? Nie widziałem, więc 
Nie, nie będę oharmonu garą się nie ustosunkować. Wszyscy chętni, którzy byli zainteresowani... Z tego co wiem, to że harmonogramie są wszyscy ujęci, to co tu słyszę, nie wiem. Może, może pan ma tam większą wiedzę. Nie tylko chodzi o to, że jeżeli myśmy tu ustalili sobie, że o wszystko ma być przetarg zapytanie, dlaczego Rada nie była poinformowana o tym, to jest raz i dlaczego nas też o zdanie o to nie zapytali. No, no, to możemy pytać za rok, bo na rok jest umowa, więc proszę bardzo, jeżeli będziecie mieć Państwo pomysły jakieś, kiedy będzie wybudowane wojsko dla wierzy, nie będą na pewno Nie tylko chodzi o to, że Rada się Zaczyna się pyskówkę, nie proszę. W końcu ucinajmy jedną sprawę, ustalmy tak czy tak i koniec. I bo to do niczego nie prowadzi. Przepychanie się. Ostatnie słowo. O co panu chodzi, panie Marku? Co mamy jako burmistrz zrobić? Co ma teraz? Propozycja. Ja mam propozycję teraz temat, jak już wszystko ustalone jest. No to, no to po co się czepiać teraz? Proszę bardzo. że nie byliśmy poinformowani jako rada. Musi się burmistrz przyjąć do, do po prostu do serca, że wszystkie takie sprawy, bo on, które, No nie, no to, to ja to pana mam. Bo o najgorsze radę się pyta, tak? Ale o, o, o normalne rzeczy takie. Następnym razem myślę, że to będzie wybaczyć. To nie jest kompetencja rady. Proszę bardzo, szanowni radni. Mówiliście, że mamy szukać oszczędności, mamy szukać pieniędzy, mamy zastanawiać się nad tym, jak to wszystko złożyć w całość. I staramy się to robić. Naprawdę nie robimy to ani dla kogoś, ani przeciwko komuś, tylko staramy się to poskładać w całość. Bo prawda jest taka, że z roku na rok dzieci mamy coraz mniej, a koszty utrzymania mamy większe z roku na rok. Przed chwilą były pytania dotyczące dróg, dziur i wszystkich innych rzeczy. No to proszę im powiedzieć za co. No bo gdzieś jak dołożymy, to gdzieś nam braknie. Natomiast jeżeli będziemy dokładali do, między innymi, a będziemy dokładali właśnie do wszystkiego, co jest związane z edukacją, no to będzie brakowało tych środków gdzie indziej. I staramy się to jakoś poskładać całość. Proszę bardzo, jeszcze w tej sprawie ktoś z Państwa radnych. Proszę bardzo. Nie w tej sprawie. Proszę bardzo. Jeszcze w sprawie interpelacji. Proszę bardzo. Mam taką prośbę. Na ulicy Zawiekiem na Roli Gackowej i na drodze za Torami są bardzo duże ubytki w drodze. Bardzo proszę, gdy będą remonty częstkowe, żeby to, te drogi wziąć pod uwagę. Jeszcze jest jedna droga, która biednie na parking przy cmentarzu w Zarytym. Tam w dwóch miejscach jest popękany asfalt. Tam chyba była słaba podbudowa i z tego powodu pewnie popękał ten asfalt. Tam się zbiera, bo jest obniżony ten asfalt, zbiera się tam woda. I w porównaniu z jesienią ta droga dzisiaj jest w gorszym stanie. Jeżeli by można było, to bardzo proszę wziąć uwagę przy remoncie cząstkowym tej drogi. Dziękuję. Jeszcze ktoś? W takim razie ja mam kilka spraw. Mianowicie pierwsza prośba i zapytanie do Państwa radnych. Co robimy przed sezonem z parkingiem przy ulicy Piłsudskiego? Trzeba wyrównać tam dróżki dojazdowe. Jeśli decydujemy się na parking płatny przy ulicy Piłsudskiego, trzeba zdobić dróżki dojazdowe, po prostu wyrównać te ubytki i nakreślić stanowiska parkingowe. Proszę? Nie tylko dróżki Płyt nie będziemy, płyt nie będziemy po prostu ruszać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W momencie, kiedy Państwo zdecydujecie się na to, że będziemy ten teren wykorzystać jako parking płatny, będziemy musieli się również zastanowić i proszę o propozycję, jak rozwiązać problem mieszkańców, którzy tam z osiedla Orkana mają swoje miejsca postojowe. Po prostu no, mają, no, po prostu parkują, bo to jest wolny teren. W związku z tym, jak 
Oni w momencie, kiedy będą chcieli na cały rok, czy wykupić, czy jak, nie wiem, musicie Państwo to jakoś poddać pod wspólną dyskusję, przygotować jakieś projekty, żeby to rozwiązać, nie krzywdząc automatycznie ludzi, mieszkańców, którzy nie będą mieli gdzie już na osiedlu parkować, tylko tam. Druga rzecz. Musimy również zastanowić się i musicie podjąć Państwo też przygotuję projekty uchwały w sprawie parkingu na y, dworcu autobusów, busów. Tam jest y, teren przygotowany, zaznaczony, oznakowany parkingiem. Stoją tam samochody, które stoją już rok i więcej albo mniej i stoją sobie, bo stoją. Nikt nie pobiera opłat, nie nic. Pieniążki nam tu walczymy o 2 zł, 10 zł, a tam pieniądze uciekają, bo ktoś sobie zrobił reklamę, reklamę, i, reklamę i tak dalej. Musicie Państwo zastanowić się, co z tym parkingiem zrobić, jak rozwiązać problem ludzi, którzy przyjeżdżają ze Skomielnej, ze Skawy czy skądś, zostawiają samochód, siadają w busa, jadą do Krakowa. Ten problem trze trzeba również wziąć pod uwagę. Czy zostawiamy parę miejsc bezpłatnych, czy jakiś termin, godzin i tak dalej, i tak dalej. Ja bym prosił, żebyście Państwo sobie to zanotowali i wzięli pod uwagę, bo będziemy ten problem musieli naprawdę przed sezonem rozwiązać. Chciałem tylko powiedzieć, że Czarny Dunajec również prowadził płatne parkingi i, i, i nie wzorował się na rabca. I jeszcze Pani Jasiu. I jeszcze jedna rzecz. Mamy uchwały, uchwały poprzedniej Rady, a ciągłość władzy jak z tego obowiązuje. Mamy projekt uchwały na, park, na ulicy Pocztowej i Brzozowej. Ten, teren, ten problem musimy rozwiązać jak najszybciej. Albo te uchwały po prostu kasujemy, albo je realizujemy. Pieniądze... Dzień w dzień stoi tam od 20 do 25 samochodów na Brzozowej i na Pocztowej. Po godzinach pracy ulica jest pusta. W związku z tym trzeba jakoś też ten problem rozwiązać. Tam jest hotel obok, w którym też stoją mieszkańcy przyjeżdżający do hotelu, bo hotel nie ma parkingu. W związku z tym wykorzystuje naszą ulicę jako, jako parking. Proszę o zastanowienie się, co robimy z tymi dwoma uchwałami. Bardzo proszę, prawdopodobnie jeszcze w marcu będę chciał Państwa prosić o posiedzenie komisji problemowej, gdzie byśmy te sprawy szczegółowo analizowali i chciałbym ten termin tej komisji ustalić już dzisiaj. Następna sprawa, jeżeli chodzi o mm, przesunięcie sesji marcowej, przepraszam, kwietniowej. W związku z tym, że ta sesja marcowa została jak gdyby już uwzględniona za 25 marca, w związku z tym prosiłbym Państwa o zmianę terminu sesji z 29 kwietnia na 22 kwietnia ze względu na to, że to zależy też, co Państwo na to powiecie. 29 kwietnia chciałbym Państwa prosić o to, abyśmy ten dzień przeznaczyli na sprzątanie radni. Jest to przed długim weekendem majowym i 29 to jest środa, a weekend zaczyna się piątek, sobota, niedziela majowy. Dobry by był termin, gdybyśmy no, po prostu wzorem poprzedniego roku zajęli się sprzątaniem. Tylko mam prośbę, żebyśmy ustalili, jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę, prośba jest o, na to, że, o to, żeby ustalić również godzinę rozpoczęcia tego sprzątania i miejsce zbiórki. Ponadto drugi problem jest z tym związany, mianowicie co zrobić ze śmieciami, które będą w workach zgromadzone, czy wydrukujemy dodatkowy kod kreskowy, żeby nam zakłady komunalne powiedziały, że było 25 ton, a my musimy płacić i tak dalej. Więc w związku z tym te wszystkie terminy po prostu chciałbym ustalić na komisji problemowej, którą Państwo, jak myślicie, 
w marcu, kiedy byśmy się spotkali, czy na początku kwietnia. Jaki ten proszę zobaczyć w kalendarze, żeby sobie dwie razy oko ustali. Pani Michale, Pani Michale, może zamknij sesji po sesji. Dobrze. No, proszę Państwa, chodzi mi głównie o to, żeby e, ludzie wiedzieli, że przystępujemy do sprzątania miasta. Przystępujemy do sprzątania, tylko chodzi o to, czy ten termin 29 jest dobry, czy zły. Tydzień wcześniej w weekend, 25, wtedy będzie najwięcej czasu po prostu. Każdy jak wyjeżdża na weekend, to jest podróż. W sobotę lepiej by było. Proszę Państwa, dla mnie nie ma znaczenia. A przed samym weekendem mają wrócić, może nie być po prostu. Proszę bardzo. To, to i który termin ustalamy i będziemy zbliżać się do końca. Zawsze sobota jest taka, że część ludzi nie wyjada tą potraczykówce, to więcej przyjdzie niż się bo część pracuje do... Ale do... definitywnie proszę ustalić, bo ludzie mimo wszystko no. w sesję oglądają, żeby mniej więcej wiedzieli. Ja proponuję 25. Sobotę, tak? Tak. Sobotę. To w takim razie w sobotę byśmy się musieli spotkać rano, czyli do południa gdzieś o 10 pod grzybkiem. Rozdysponować akcję. O 9, 25 sprzątanie. Ustalimy z policją naszą, żeby dostarczyła worki, dostarczyła rękawice. I... Ale ze strażą miejską, żeby nam zawieźli. A no z naszą. Aha, no, ze strażą miejską. Bo ja stale mam, posługuję się policją municypalną. E, chwileczkę. Nie wiem, o której Państwo chcecie godzinie. Dziewiąta czy dziesiąta? Myślę, że o dziesiątej będzie najlepiej. No, godzina dziesiąta. Dziękuję. Proszę Pani Mowy. Czy w tym samym dniu możemy robić sołectwa? No oczywiście, wszędzie robimy. Wszystko robimy. Jedno, jedno, jednocześnie Wy macie w sołectwach zarządzić. Radni z poszczególnych sołectw zarządzają w swoich regionach. My ogólnie zarządzamy. Czyli fajno, dziękuję za to, co mamy. Jeszcze, proszę Państwa, płyną. Czyli do interpelacji mamy wszystko. Zapytanie. Wpłynął głos Pani Marii, która zwraca się z prośbą umożliwienie jej zabrania głosu. Widzę, że Pani Marii nie ma. Czy ktoś nie ma, czyli pani zwraca się z panem mówienie zabrania głosu na ses 20 sesji zwołanej na 9 marca tematem uchwała na wniosek burmistrza wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarę opłatę komunalnego ustalenia stawek tej opłaty. Nie ma pani, w związku z tym uważam, że sprawa dzisiaj, że tematy zostały wyczerpane. Czy jeszcze ktoś z państwa? Dziękuję. Zamykam, proszę Państwa, zamykam 20. sesję Rady Miasta ósmej kadencji. Dziękuję Państwu za przybycie. Ja proszę tylko Państwa Radę.